0: Hola, sean bienvenidos nuevamente a Dados y Tableros, el podcast semanal donde reconstruiremos la historia de los juegos de mesa modernos. En esta sexta entrega hablaremos de uno de los géneros más modernos, los Legacy Games. Ahora, además de seguir el programa en formato podcast, pueden seguir nuestro canal de YouTube Dados y Tableros para más contenido de esta industria y además leer nuestras notas de acompañamiento en decirweb.blogspot.com. Para mucha gente, la idea de dejar un legado es muy importante en sus vidas, y eso sorprendentemente se tradujo a la industria de los juegos de mesa, que normalmente se reinician completamente cuando los volvemos a jugar, y no quedan precedentes de partidos anteriores. Pero en 2011 llegaron los Legacy Games, que son juegos que tienen la cualidad de reconocer e incorporar todas las decisiones que realizamos durante los partidos, pero... ¿cómo? Normalmente, los juegos Legacy establecen una campaña de cierto número de partidas en las que cada una de las subsecuentes capítulos o partidos van desbloqueando nuevas reglas y fuerzan a los jugadores a nombrar ciudades, escribir cartas, pegar stickers que cambian permanentemente los efectos y hasta romper y quemar cartas que jamás volverán a ser usadas. A diferencia de otras tendencias dentro de la industria de los juegos de mesa, aquí podemos trazar su origen hacia un juego y una persona en particular. Rob W. lanzó en 2011 su juego Risk Legacy, donde toma lo que nosotros conocemos como Teg y le da una longitud de 15 partidas, donde si bien al comienzo cualquiera que compre la caja tiene el mismo juego, a medida que va jugándolo y modificándolo, va a tener uno completamente distinto al de las demás personas, ya que estará personalizado por las decisiones que los jugadores hayan tomado es que el juego va construyendo su propia historia con tu ayuda y la de los jugadores, que, detalle no menor, deben ser los mismos durante las 15 partidas que tiene como duración, lo que se asemeja más a ver una serie con tus amigos que a jugar un juego de mesa. En su momento, fue un juego que generó mucha polémica, ya que hay muchos puristas que protegen de una forma casi obsesiva sus cartas y sus juegos, y dañarlos bajo comando de las reglas parecía una aberración, pero hay quienes encuentran satisfacción dentro de ese tabú. Rob W. cuenta que se le ocurrió la idea al pensar por qué los personajes del juego Club continuaban siendo invitados a la mansión por más de que eran sospechosos y algunos asesinos. Incluso intentó crear Club Legacy pero la idea fue rechazada y comenzó a trabajar en su versión de Risk. Por unos años Risk Legacy fue como un alien dentro de la industria hasta que en 2015 Rob trabajó con la gente del juego Pandemic para lanzar Pandemic Legacy Season 1, y ahí fue donde cambiaron las cosas definitivamente. Así como Pandemic fue uno de los juegos responsables de popularizar la mecánica de los juegos cooperativos, es decir, los juegos donde los jugadores de la mesa no compiten entre sí, sino que compiten en contra del juego en sí, en este caso, en contra de una pandemia, Pandemic Legacy hizo explotar el género de los juegos Legacy, a tal punto de que comenzaron a aparecer múltiples iteraciones en distintos juegos de renombre en los años posteriores. Atar las mecánicas de Pandemic, que mucha gente amaba, a una campaña ya era una receta para el éxito, pero al equipo de Rob se le ocurrió además adicionar una historia épica. Es que si bien Risk Legacy era el primero de la tanda de estos juegos, solo era como una caja de herramientas, ya que no tenía una historia que actuara como un hilo conductor. En la historia de Pandemic Legacy había decisiones difíciles que los jugadores tendrían que tomar en conjunto y cambiarían definitivamente los resultados de su campaña, y esa es una de las razones que dispararon definitivamente su popularidad. Tal fue la repercusión del juego que se instaló en el puesto número uno de la Board Game Geek por más de dos años, para luego ser destronado por la llegada de Gloomhaven, que casualmente es otro juego perteneciente al género de los Legacy Games. En Gloomhaven, los jugadores llevan a cabo una campaña un poco más larga, donde tienen una aventura más parecida a una partida de rol, pudiendo desbloquear personajes nuevos y cambiar el mundo donde transcurre la historia de forma permanente a través de las decisiones que tomen durante las subsecuentes partidas. Varios juegos, como es el caso del famoso Gloomhaven, venden por separado un kit de complementos removibles llamado Reset Kit, que permite que reinicies la campaña para volver a jugarla, ya que los stickers pueden quitarse sin dañar el tablero los complementos del juego. Entonces, a día de hoy los dos mejores juegos según la comunidad son juegos Legacy, y salen muchos más de este género todos los años, pero ¿por qué son tan populares? Entre las explicaciones de varios jugadores se repiten algunas, como por ejemplo la idea de realizar un viaje en conjunto con tus amigos, tener una experiencia que puedes moldear a través de las decisiones que tomas durante cada partida o la atracción a romper y tachar las cartas, que normalmente son cuidadas con mucho recelo. La realidad es que para muchos puristas siguen siendo juegos aberrantes ya que implican limitar la cantidad de juegos que se pueden obtener por cierto precio y que resultan obsoletos luego de ello. Razón por la cual Rob W dice que él ofrece una experiencia más pensada como un concierto, donde les otorga 15 grandes partidos en lugar de 100 partidos que están ok. Además, con la evolución del formato se ha logrado que muchas empresas permitan que el juego sea utilizable luego de la campaña, con las modificaciones aplicadas y siendo jugado como un juego normal. Si bien es algo muy fresco dentro de la industria, creo que narrar la historia de este nuevo género muestra las nuevas direcciones que puede tomar la industria a lo largo de los años, y cómo en algo que parece arcaico puede haber muchas formas de innovar y de traer algo nuevo a la mesa. Lo bueno para aquellos que no quieran comprar un juego con duración limitada es que pueden jugar estas campañas de forma gratuita al adquirir el simulador de computadora Tabletop Simulator, para lo que solo les faltaría reunir un grupo de juego dispuesto a jugar 15 partidos. Y nos quedamos sin tiempo en este capítulo. Te invito a seguir el programa en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Los esperamos en el próximo programa con la historia de más juegos para explorar. Pero antes de irnos, la consigna de la semana de hoy. ¿Estarías dispuesto a pagar un juego con tiempo de juego limitado? Esto fue Dados y Tableros. Nos vemos en el próximo programa. Chao.